0: Я хотел бы сегодняшний день посвятить э, такой более интерактивной беседе с вами по наставничеству, по духовной жизни, по служению в храме, по молитве. Поэтому именно на эти темы, то есть если вы будете задавать мне вопросы, что мне сыном делать там и так далее, что можно спросить меня там в столовой, то я не буду на них отвечать. А вот именно ваше, ваше развитие по физической активности тоже. Ну, все, что связано с вашим развитием, спрашивайте. Я буду обстоятельно говорить об этом. Это будет тема нашей сегодняшней беседы. Не стесняйтесь, спрашивайте. Да? Вопрос? Ну, нужно сейчас с микрофоном работать, хорошо будет.
1: В первую очередь я хочу поблагодарить вам и передать большой привет из Лондона, где там есть группа. Мы молимся по вашим.
0: Вам понравилось на фестивале?
1: Очень. Я прилетела тут из Тибета после Кайлаша, и у меня тут такая и реабилитация, и, и все в одном месте. Uh, так, очень счастливо, что, наконец, передала привет, потому что просили люди.
0: Я тоже, я думаю, что приеду как-нибудь к вам в Лондон туда, что меня приглашают. Сейчас, правда, с визами, наверное, трудно будет, да, в России, в русском? Ну,
1: я получила только на две недели, так аккуратно. Но мы будем ждать.
0: Там же шенгенская виза не работает или работает еще шенгента в Лондоне?
1: Я не знаю.
0: Не работает, да?
1: Да, я хотела спросить. Я права знаю, наверное, уже 5-6 лет. Сперва не смогла слушаться, а потом я умею Имею удивительную учительницу, да, Лебята Космоскайте, есть такая в Литве, вы знаете, наверное. И так через нее, так женственно, просто подходили это знание, ну и я вот тут <смех> оказался. Но мой вопрос про как следить, как меня как-то я по натуре такая, но мне очень трудно это делать. И а я... что,
0: что делать? Молиться? Э... Если...
1: Наблюдать просто... за собой? И наблюдать за собой, и следить за чем за, за, за учителем. Я должна очень строго... А, слушать,
0: слушать, как да. он повторяет.
1: Я должна очень строго себя держать, чтобы я осталась там на уровне ученика. И сейчас у меня уже есть там группа, людей, я тоже ну как сказать, тренер по ребефингу, но я порой себя так чувствую как-то не до конца.
0: Понимаете, дело в том, что ученик, понятие оно разное. То есть ученик не означает, что человек должен быть униженным перед старшим. Это не означает ученик. Ученик это человек, который очень сильно слушает и верит его вот, вот такая вот позиция не обязательна, то есть если человек лидер по природе, он тоже может быть учеником, но ему не обязательно вот, вот на задних лапках прыгать. Я допустим как бы общаюсь с своим духовным учителем, я получил посвящение у него двадцать года назад, вот и а, Он считает меня старшим учеником. И, ну как бы, я не веду себя вот как на задних лапках. Там есть, конечно, молодые ребята, они так очень ведут себя вот так очень, как бы, застенчиво. Но не обязательно. То есть важно просто в сердце иметь веру. Вот это очень сложно, потому что вера, она не бывает слепой. Ну, то есть бывает слепой, но она неэффективна, от нее ничего не не меняется. Понимаете, вера всегда, она основана на опыте. То есть для того, чтобы опыт получить, человек должен изучать жизнь старшего, изучать его лекции, какие-то труды, слушать молитву, вместе с ним молиться. Это постепенно, ну, то есть, понимаете, процесс познания, для нас процесс познания, это процесс, в котором... Мы изучаем какие-то книжки, да? Но в древней культуре процесс познания был совсем другой. Там даже не было магнитофонов, понимаете? Старший просто на ухо шептал молитву, и ученик, он потом по памяти, вспоминая эту молитву, он молился вместе с ним много лет, пытаясь медитировать, настраиваться на старшего и помнить его. Понимаете? То есть... Процесс познания очень сложный вот в этой этой связи, что надо понять такую вещь, что само по себе знание, оно имеет три стадии. Первая стадия это познание, когда ты что-то где-то прочитал. Ну то есть это информативное познание, оно находится на умственной платформе, оно судьбу не меняет. Оно просто ты принимаешь сведению, то что ты слышал, принимаешь сведения. Вот на этом слое, это умственный слой, и называется умники. То есть это не разумные люди, а умные люди. На этом слое находится 90% людей. Они просто читают и думают, что они уже об этом знают. Понимаете? Но это вот познание с помощью чтения, оно очень поверхностное, оно не меняет жизнь человека. Ну прочитал и все, имею в виду, что я это знаю, все. Но жизнь не меняется человек от этого. Он просто становится гордым от того, что я это знаю, и это знаю, и это знаю, все это я знаю. От этого ничего не меняется. Второй уровень познания, это когда человек получает какой-то опыт. Ну, допустим, люди пришли, помолились, вот вместе повторяли, я желаю всем счастья. Они получили опыт. Что вот в результате этого опыта они получили? Они получили вдохновение. Ну, то есть, если кто-то там проспал целый час, я думаю, считаю, что даже опыта никакого нет. Он просто слышал, что многим помогает, и все, это опять же на первом уровне. Он ну, знает, что это помогает, все. На втором этапе познания человек получает опыт в виде вдохновения, то есть, у него есть вдохновение, ему это интересно делать, он уже ну, понимает, что от этого есть какой-то толк, У него есть понимание, что в сердце что-то меняется от этого. Но на на втором этапе познания жизнь человека может поменяться. Но только если он понимает, что он на втором этапе познания. Это значит, что он не может сам культивировать этот процесс в одиночку. Вот вы сейчас проедете, разъедетесь через два дня, и многие из вас перестанут культивировать этот процесс. Потому что, скорее всего, вы нашли, дошли до, до второго этапа познания. Второй этап познания означает, впечатление есть, чувство хорошее есть, внутреннее желание заниматься этим есть. Но изменений в сердце таких сильных, чтобы потом это... Вот, Тебя жар, жарило изнутри, что ты хотел это все делать. Нет. Понимаете? И даже если человек доходит до второго этапа познания, он себя считает уже большим специалистом. Понимаете? Но веды объясняют, что это все просто предварительная стадия познания. Потому что познание на самом деле, это изучение чего-то, это не читать и не участвовать. Когда человек действительно что-то познал в своем сердце, у него включается третий этап. Третий этап означает настолько глубокий опыт, что этот опыт не дает человеку жить просто так. Он не может уже без молитвы жить. Он не может без посещения храма жить. Он считает потерянным время в своей жизни. Поднимите руку, кто так живет, каждый день молится, считает потерянным время без молитвы. Вот у этих уже людей реализованный опыт, это называется третья стадия развития познания, реализованный опыт. И во время реализованного опыта появляются многие-многие интересные вещи, в том числе очень глубокая убежденность в своем наставнике. Вот эта убежденность, можно как бы, некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, спасибо, вы поменяли мою жизнь. Это все хорошо. Но если вы сами начнете менять свою жизнь, вы говорите, Олег Геннадьевич, спасибо, я теперь сам меняю свою жизнь. Вот это уже другое дело. Вы поменяли мою жизнь, это второй этап познания. То есть человек подключен к наушникам. Он слушает и вдохновляется. Слушает, вдохновляется, слушает, вдохновляется, слушает, вдохновляется. На второй стадии познания человеку нужно общение. Причем общение бывает два вида. Есть общение через наушники да, со старшим, есть общение со старшим, а есть общение с равными. Так вот запомните, что общение со старшим вдохновляет человека на духовную жизнь, а общение с равными закрепляет его на духовной жизни. Когда наступает плохой период жизни, человек даже слушая старшего не вдохновляется и начинает считать, что он не способен заниматься такой практикой. Ему кажется, что он не способен заниматься такой практикой. Потому что просто на него надавливает время. Но удивительно знать, что время разрушается в результате общения с равными. Вот когда тебе равный говорит, пойдем вставай рано утром, побежали там, пойдем молиться. Ты не можешь уже этого не делать, потому что тебе стыдно перед равным. Поэтому из вас только те люди, только те люди, которые найдут общение, Вот у нас есть Клуб Благость. Почему мы прилагаем такие огромные усилия, чтобы вы попали в Клуб Благость? Для того, чтобы вы закрепились. Сами создавайте Клуб Благость у себя. Или находите другое общение там в храме у себя, находите наставников себе. Но если у вас не будет равных, если у вас не будет сообщества, в котором вы общаетесь, все ваши достижения здесь, вот вы сейчас вдохновлены, вы говорите, я теперь буду так жить, вы так говорите себе. Не факт придете домой и вас нахлобучит даже в самолете еще нахлобучит понимаете вот, вот это очень важно знать что есть определенный процесс развития личности и надо знать на каком этапе ты находишься только человек на третьем этапе способен жить один в глупой деревне и он все равно будет практиковать так как надо как отец авросе рассказывал это было там в начале там, шестой век нашей эры семьой там на какой-то остров приехали э, ну, православные и увидели, что там э, три человека живут давно на этом острове, и они с потерпевшего корабля с крушения, ну, там на острове на этом, и они не знали, как толком читать отче наш, и они читали так, что типа э, вас трое, как бы ну, и нас трое, да, и как там. «Господи, помилуй нас, трое вас, трое нас». Вот. Ну и те, как бы, они их научили, и потом поплыли назад. А, а, смотрит, один из этих а, учеников по баде бежит спросить вопрос по отчеу пока не уплыли. Он ему сказал, молитесь, как хотите. У вас все нормально. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что нужно общение. Общение, понимаете? Без общения вы не сможете развиваться дальше. Но если вы обрели веру в святость и в старших, и начинаете видеть, как действует Господь через кого-то, начинаете это чувствовать. Как песню я Олесе Власенко включал. «Ваш путь мне неведом» куда летите вы, но я за вами, за вами следом, да? и так далее. И желание служить старшему, желание, как бы, слушать его наставления, желание выполнять то, что он сказал. Это является уже реализованным знанием. И эта реализация касается не только отношений со старшими, также есть реализованное знание в отношениях с судьбой. Вот вы, допустим, мне говорите все одно и то же. Олег Геннадьевич, я молилась, все нормально, а тут что-то со мной произошло, у меня нет сил, там и так далее. Ну, то есть, я объясняю вам, что когда наваливается время, оно забирает силы, забирает веру, забирает энтузиазм, у вас не хватает возможностей, вы перестаете верить, верить в себя. Это все просто потому, что наваливается время. И вы все равно не можете это диагностировать, вы начинаете себе это объяснять по-другому. Вы говорите, наверное... Что-то со мной случилось. А может быть, меня сглазили. А может, я болею. А может быть, это не мое. Все, что я делала. Почему я прогрессировала, тут раз, и мне хуже стало. Я не могу даже молитву читать. Поднимите руку, у кого так произошло. Да, и вы спрашиваете, что такое? А вот это что такое? Это то, как раз то такое, которое и есть. То есть, это вот и есть время, которое на вас навалилось и забрало у вас силы. А вы как раз и тренировались для того, чтобы с ним бороться. И вы должны были диагностировать этот момент, что на вас направился плохой период. И теперь надо продолжать практиковать. Понимаете? Но если вы потеряли энтузиазм, потеряли силу, потеряли веру, что вам может помочь? Старшего вы слушаете, все равно ничего не помогает. Вам может помочь только общение, отношения могут помочь. Понимаете? Вот это вот то, что я вам хочу сказать по поводу того, я старше или я младшая или не младшее. Это этапы свои имеет. Сначала вы просто имеете в виду то, что говорят старшие. Потом дальше они вас вдохновляют своими словами. А потом третий этап. У вас появляется твердая сила внутренняя, вера в то, что старше делает. Вы четко понимаете, что это работает. Понимаете? У вас есть чувство внутреннее в сердце. Также по поводу Священного Писания, тоже вы его изучаете, и постепенно вы обретаете веру в Священное Писание. Также по поводу молитвы, тоже, и голоса с тем, с кем вы молитесь. Все это имеет свои этапы развития. Современное общество людей, сообщество людей, едва ли люди находятся на первом этапе развития. И так как люди не понимают, что такое процесс познания, вы приезжаете, допустим, куда-то домой и говорите, так, там было так классно, и вам люди говорят, да-да, и там классно, и здесь классно. Везде классно. Вы не сможете просто словами им передать то, что вы почувствовали здесь. Это невозможно. Потому что э, само восприятие мира сейчас у людей такое, что они не способны глубоко воспринимать информации много, И они еще читают много негатива. Допустим, вы расскажете, что здесь было, они наберут в интернет фамилию Тарсунов и начнут сплетни все собирать. Потом скажут, ага, ну я понял, что там было. Почему? Потому что вот такой, такой сейчас так устроен, сейчас так люди живут, понимаете? И поэтому не нужно лазить в интернет. Это все просто сплетни. Понимаете, там нет правды. Правда находится в искренних отношениях. Сходите в храм, поговорите с наставником, перенимайте правду у добрых, чистых, честных людей. Вот это вот правда. А все остальное, все, что там валится на вас из средств массовой информации, там нет правды. Потому что даже если это истина, то она какой инстанции, понимаете? То есть, если вы узнали, что вот так вот, кто вам даст это знание глубже в сердце? Ну, допустим, вы узнали, что так надо, вот надо упражнение вот так делать. А кто вам даст это в сердце глубоко? Как вы это сможете узнать? Никак. Потому что на первый стать человек знакомится с чем-то, потом ему нужно общение, а потом реализованный опыт. То же самое, допустим, вы познакомились с друг с другом в интернет. Да? У нас было на фестивале такие случаи, люди, парень с девушкой, в интернет познакомились, общались долго по интернету. Потом приехали, один раз друг на друга посмотрели, больше все решили, оба решили, больше никогда не общаемся, не встречаемся. Мы друг другу не подходим. Но они целый год общались. Понимаете, на вторую стадию перешли, знакомство, стадия знакомства, отношений. Вот вам говорили, лекции очень хорошие, лекции хорошие, лекции хорошие. Вы думаете, да, 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 лекции хорошие. Раз начали слушать, стадия знакомства. Уже вторая стадия, да, вдохновение. И все, это не ваше, вы не слушаете. А третья стадия еще глубже. Это люди познакомились, допустим, они сначала э, общались, потом познакомились, начали ближе общаться. А потом вера возникает уже друг в друга, когда они живут вместе какое-то время. Понимаете, во всем есть вот эти три стадии. Но люди в основном останавливаются на первой всего. И это означает, что очень скоро они что-то новое возьмут, потом еще новое, и так будет бесконечно. Ничего продвигаться вглубь не будет. Все останется, как было. А что касается общения со старшим, вы поймите такую вещь. Вы скажете, а что Олег Геннадьевич со старшим? Ну да, старший, он как бы, да, старший, он больше знает. Ну, че там, В чем углубление это заключается? Поймите, что в этом мире всегда и везде действует Господь. Через тех, кто в Него верит. И чем больше человек верит в Бога, тем больше Бог действует через него. И вот мы когда изучаем старшего, мы изучаем только это. Насколько действует Господь, понимаете? Это не то, что старший сам Господь, нет. Именно мы смотрим, как Господь действует через человека. Вот это мы изучаем. Понимаете, мы везде ищем Бога. Господь действует через природу, действует. Солнце, мы говорили, солнце все видят. Насколько ты от солнца получаешь способность долго жить, это уже вопрос твоей любви. Воду все видят. Насколько ты от воды получаешь возможность долго жить, это вопрос твоей любви. Но мы соприкасаемся с этим миром все одинаково. Одни любят этот мир, как Порфирий Иванов там спал в снегу. Он получал силы от природы, понимаете? Он не мерз даже. Такие силы он получал. А другие не могут даже на улицу выйти, кашлять сразу начинают. Почему? Потому что у них нет контакта с природой нормального. Негативный контакт. Это же тоже вопрос познания. Я знаю, что у природы нет плохой погоды. На всякий случай оденусь. На каком уровне контакт с природой? На первом. Прочитал, что у природы нет плохой погоды. Да, у природы нет плохой погоды, хорошо. Но тогда научись так на природе быть, чтобы не болеть. Можешь? Нет. Значит, тогда следующий этап не пройдешь, потому что есть три этапа. Сначала ты получаешь силы от природы и не болеешь, а потом на втором этапе что происходит? Погода, Первый этап, слушай.
2: погода, благодать, Дождь и снег, любое время года, Надо благодарно принимать.
0: Второй этап.
1: Звуки душевной непогоды, В сердце одиночества печаль,
3: и солнце горе сны всходы. Надо благодарно принимать.
2: Надо благодарно
4: принимать.
0: Итак, сначала мы получаем контакт с природой. Наполняемся. Дальше что происходит? Сопротивление влиянию времени. Отзвуки душевной непогоды. Теперь. В сердце одиночество, печать. Надо благодарно принимать. Зачем надо благодарно принимать одиночество, печать? Зачем? 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 Зачем, чтобы победить одиночество. Если вы благодарны не будете принимать, вы не пройдете первую стадию побед над судьбой, над одиночеством. Сначала надо благодарно принимать, а чтобы благодарно принимать, нужны силы. А если вы от природы силы не брали, у вас нет силы, значит тогда вы ничего не примете, будете слабенькими. Контакт с учителем – это очень долгий процесс. Познание, кто такой старший и как через него действует Господь. В этом процессе познания есть два пути, или вы поймете, что вам нужен другой старший, или вы будете углубляться. Но вы никогда не будете думать плохо о человеке, если вы правильно настроены. Вы подумаете, что это хороший старший, но мне нужен другой. Кое может быть? Или мне этот нравится? И такое может быть. Но это значит, что вы поняли, как действует Господь через него. Осознали это. И тогда у вас придет вера старшего уже само собой. Но это не означает вот такое вот настроение. Понимаете, если вы лидер по природе, вы не будете вот так бегать. У меня есть один знакомый, он духовный учитель сам. Но у него тоже есть духовный учитель. он живой еще. И он с ним общается не так, как вот так вот. Он общается как разумный человек. Но это его духовный учитель. И он ему верит. Сильно верит. Главное, что... Насколько вы, видите, влияние, ну, насколько вы видите, как действует Господь. Господь ведь может даже родиться в семье чьей-то. Он рождается, но Он не рожденный, это тайна. То есть у него вроде бы обычное тело, но у него духовное тело. Но это бывает очень и очень редко. Раз в несколько тысяч лет может такое быть, чтобы Господь пришел сам на эту землю. Есть в священных Писаниях подтверждение. Его деяния подтверждают там и так далее. И у него есть отец и мать. И они знают, что это Господь родился. И все равно относятся к нему как к ребенку. Это особое понимание вещей. И очень трудно это понять. все. Это. Какие еще вопросы по самосовершенствованию именно? Не про детей, не про болезни, а про работу над собой. У нас сегодня такая тема беседы. Ответ на вопросы, да. Закрепление материала.
2: Спасибо, Олег Геннадьевич. Я в начале пути и хотела узнать... Я
0: тоже. Наш путь, он соткан из сотни жизней. Мы с вами все в начале пути. Вот если вы искренне будете идти этим путем, в следующей жизни вы продолжите. А если еще искренне будете идти, то вы в следующей жизни будете помнить, что было в прошлом.
4: Спасибо.
0: Господь все показывает. Вот я сегодня во сне, когда спал ночью, уже не первый раз вижу этот сон. Я узнал подробности э, дома, в котором я жил. Не знаю, только в прошлой или в позапрошлую жизнь. Но это большой дом, очень большой дом такой. Я прям прогулялся несколько раз по нему во сне. Я точно знал, где что находится. Красивый дом, ну, старые как бы, отделки, вот, ну, как старые дома. Видно, что так сейчас не строят. Подробно. Господь все, там все в сердце есть, все знание. И в том числе знание о твоем духовном развитии тоже в сердце остается.
1: У меня вопрос такой.
2: Как вы уже отметили, что наши близкие готовы встретить нас в свои колючие объятия. Колючие? Колючие, да. И сейчас уже посыпались и смс, и сообщения. Они чувствуют окончание фестиваля. И у меня еще маленький ребенок. И друзей, и наставника еще в моем городе нет. Как бы вы посоветовали мне...
0: Мои хорошие, возможности колоссальные. Сейчас возможности колоссальные. Вот смотрите. У нас есть онлайн лекции мои. Что это такое? То есть есть сайт торсунов.ру. Там на сайте, если вы выйдете, там такой рисунок, такое поле такое, и на этом поле в середине находится клумба, и там написано торсунов. Вот на эту клумбу нажимаете, и вы выйдете, там такой проект называется онлайн лекции. Что такое онлайн лекции? Это каждый месяц Раз в месяц, два дня, субботу, воскресенье. Потому что это дни, когда никто, ну, люди не работают обычно. И можно делать, читать лекции сразу в огромном охвате. Начиная от Европы и заканчивая Дальним Востоком. Такой охват вот мы, наших лекций. Ну, По Москве они идут в одиннадцать утра. Ну, соответственно, в Европе может быть в это время 7 утра где-то. А на Дальнем Востоке может быть 7 вечера. Понимаете, что это такое? Это то, что вы можете из дома или собрав группу какую-то. Если вы собираете группу, то я сразу всю группу вижу. А если группа больше 10 человек, то я за две лекции, которые я читаю в субботу-воскресенье, обязательно одного из вас прошу, поговорю прямо с ним. То есть я включаюсь в прямой эфир. Включается где-то порядка 40 групп из разных городов, и плюс индивидуально еще человек 200 людей, которые не могут уже пообщаться, но они слушают все и видят. Я я их не вижу, но они все видят. Если вы, допустим, не можете группу собрать и включиться, группу собрали вот с компьютера, с камеры, мы вам объясним, как подключиться, все и всю группу я буду видеть перед собой, всю лекцию. Если вы в носу поковыряете, я вам скажу. Не ковыряйтесь в носу, слушайте лекцию. Вот, ну то есть очень живой контакт. Если я вот, допустим, сзади там мне с трудом уже вижу людей, то там я вижу всех очень явно, потому что, ну, все близко на камере. Все люди люди хорошо видны. Идет живое общение. Оно длится три часа. И там обсуждаются более серьезные вопросы, не такие, как я обычно в городах читаю лекции, а более глубокие темы разбираются онлайн. Вот следующий онлайн... Лекции будут какого суббота-воскресенье там пятая шестое какие числа а шестое седьмое вот будет у меня в одиннадцать часов утра будут онлайн лекции можно это платные лекции но там они стоят по-моему триста рублей за лекцию не так дорого вот можно подключиться самим а можно группу собрать вы можете сами любой из вас группу у себя собрать дома прямо и смотреть все вместе. Вот это хороший способ поддерживать себя, общаться. У нас также онлайн будут два раза в год, как минимум, два раза в год онлайн ретриты, молитвенные ретриты для всех желающих. Это тоже вот такие вот две лекции, то есть по три часа, там мы час молимся на каждой лекции, но и два часа еще общения дополнительно. Кто из вас был, вот мы во первый раз молитвенный ретрит такой проводили онлайн, кто из вас был на этом ретрите? Понравилось вам? Вот видите, вот так можно поддерживать, прям со мной контакт. А есть еще молитвенные ретриты в клубах благости. Они проходят раз 5-6 в год. То есть тоже все клубы благости собираются, я их вижу и понеслась и настройку даем, и молитва. Это не я желаю всем счастья, мы повторяем, а все молятся, каждый в своей вере. То есть у нас сейчас, вот в современном мире, возможность общаться колоссальная. Вот представьте, допустим, вы можете у себя дома организовать клуб благость И люди, которые мои лекции слушают, какой у вас город, или что у вас, как называется? А? Да здравствуйте, и, у нас есть клуб благость даже в Риге. Что вы тут жалуетесь на несчастную жизнь? Я думал, вы из каком-то там Закурюбкина, там голый город какой-нибудь.
1: Там ключевое
2: слово, что я с маленьким ребенком, и как раз на такие встречи с ребенком не пойдешь. Да.
0: Ну хорошо, в онлайн лекции включайтесь, моей. То есть в Риге есть клуб «Благость», Приходить на клуб «Благость». Я приезжаю в Ригу два раза в год точно как бы читать лекции. Ну, то есть, возможности общения колоссальные, особенно в Риге там у вас. Ну, то есть, можно из дома со мной общаться, можно приходить. Бывает такое, что у кого маленький городок, такой, никогда туда я не приеду, и Клуба Благость нет. У кого такое? Вот все сами сделайте Клуб Благость у себя в городке. И у вас люди соберутся. Почему? Потому что, если вы узнаем, что у вас в городке Клуб Благость, мы... Всем, кто люди, всем людям, которые у нас в группах в висят, из вашего городка, будет донесена информация, что вы организатор этого клуба, и к вам все будут звонить. А можно я к вам в гости приду? И все. И к вам будут приходить все домой, даже вам ходить никуда не надо. Так ведь? Так у нас вот кто организатор клуба Благость, поднимите руки. Вот они сидят, можете с ним пообщаться, они вам расскажут, как что делать. Возможности колоссальные для общения. Было бы желание, но было бы, но было бы желание, придут тебе, придут тебе и знания. Ответил на ваш вопрос? Развивайте себе желание. Спасибо. По интернет-общению можно приходить. С ребенком восходит с детьми? Да, вот рядом с вами сидит организатор клуба «Благость». Поговорите с ней. С ребенком, с детьми можно приходить в клуб. Нет проблем. Видите, как Бог устраивает? Прямо рядом с ней сидит. Сейчас будут общаться. Дальше вопросы. А как вам жить дальше?
3: Извините, если я задам мирской вопрос.
0: Я могу не отвечать, я предупреждал сам в начале лекции, что я буду отвечать на вопросы по самосовершенствованию только.
3: Ну, наверное, он связан с этим немного. Хорошо. Я года три, наверное, пытаюсь себя в таких... В такой ситуации... ну, Короче говоря, очень много друзей наработанных за всю жизнь. И мне сложно сейчас с ними стало общаться.
0: Это Другие неизбежно. Вибрации. Неизбежно.
3: Сказать им «нет» — это потерять человека, который практически однажды спас жизнь. То есть как
0: ну, вот вести смотрите, их за собой. Вот смотрите, то есть да. первое, вы должны понять, что есть доброта в отношениях. Вообще, если говорить об общении, то я вам уже говорил, что говорить о погоде и о том, как нам с тобой хорошо дружить, это не не дружба. Настоящая дружба основана всегда только на самосовершенствовании, потому что только самосовершенствование открывает глубоко сердце. Иначе в чем открытие сердца заключается? Мы друг друга любим с тобой, да? в чем открытие сердца? Даже просто люди хотя бы в гору должны пойти вместе, чтобы спасать друг друга, чтобы подружиться. Ну в чем дружба? Просто поехать и отдохнуть вместе – это не дружба. Когда э, кайф закончится, дружба тоже такая закончится. Это сто процентов. Это же написано в Священных Писаниях, то, что я вам говорил. Какая у вас была дружба? Есть дружба на почве работы, есть дружба на почве совместного отдыха и, и дружба на почве рассуждений об истине. Какая у вас дружба? Была.
3: На, почве работе, на почве работы и... Ну,
0: Совместного в общем,
3: отдыха.
0: Да, в основном, это, в основном, это поверхностная да. дружба. Ее можно сохранить, можно так и ездить, отдыхать вместе. Можно по поводу работы с этими людьми так и разговаривать. Но чтобы вам с ними говорить о вашем сердце, что у вас сердце живет, это невозможно. Потому что эта дружба, о которой вы говорите, она имеет поверхностную и временную природу. Хоть вы и считаете это очень глубокой дружбой. Никакой дружбы там нет. Благодарю вас. Друга в горы тени, рискни. Понимаете, то есть даже хотя бы вот люди жизнь друг другу спасают. Это уже дружба. Потому что они могут поговорить вот о чем-то сокровенном, эти люди. Потому что они друг друга верят, потому что этот человек, если тебе жизнь спас, он тебя не предаст, он тебя выслушает. У меня еще один знакомый, он в Афгане служил, и у него есть такие вот соратники. И он, когда начал слушать мои лекции, он берет вот к соратнику, приходит к своему вот такому, и говорит, слушай. Да что, что я буду, я тебе сказал, слушай. Тот говорит, да не надо мне это все. Ты меня любишь? Тот говорит, да, слушай. И он слушает, говорит, спасибо, я понял. Вот это дружба. Но они вместе жизнью жизнью рисковали, понимаете? То есть он ради этого человека готов на все. Понимаете? На все. Поэтому он будет слушать. А с какой стати вот ваши эти дружки, которые там вы с ними там на работе, что они будут слушать? С какой стати? Что они на все готовы ради вас? Да нет. Настоящая дружба, она имеет более глубокую природу. И она углубляется по жизни все глубже и глубже. Если люди вместе идут к Богу. Там может включиться и работа, вот мы вместе работаем даже. Но мы еще рассуждаем об абсолютной истине как я понимаю этот мир, как я иду к Богу, что у меня в сердце внутри, какие у меня отношения с людьми, с близкими, с далекими, как я выполняю свой долг. Мы об этом говорим с ними, но об этом можно говорить только с очень серьезными людьми, потому что серьезные люди, даже если твоя точка зрения больная, он не будет с тобой спорить, потому что он ее уважает. Когда люди способны сокровенное слышать и уважать, Тогда с ней можно говорить на эту тему. Но это очень большая редкость. А люди, если вообще не хотят работать над собой именно, потому что в этом мире все люди, понимаете, есть два типа сознания. Внутреннее сознание и внешнее сознание. Большинство людей живет внешним сознанием. Они работают не над собой, они работают над другими людьми. Все. Каждый пытается менять других. Все. Все. Без исключения. Работа над собой означает, если ты увидел, что тебе не нравится кто-то. Попробуй сделать так, чтобы он тебя не перегружал. Вот попробуй. Он тебе не нравится, он плохой человек, все. Да, это так. Но ты сделай так, чтобы ты спокойно к нему, по-доброму относился. Вот сделай. Это называется работа над собой. А если ты не можешь так сделать, тогда и не лезь к нему. Потому что если ты хочешь помочь человеку, надо сначала его принять, простить, полюбить, а потом сможешь помочь, а иначе не поможешь. Без любви никому не поможешь. Запомните, работа над собой это колоссальная, ну это очень трудная вещь вообще, нереально трудная. Потому что работа, чтобы работать над собой, надо повернуться внутрь себя, и что ты там увидишь внутрь себя. В книге Бхагавадгита есть две главы, божественные и демонические натуры. Есть божественной натуры глава, есть демонические натуры глава. И когда люди Бхагавадгиту читают, все, без исключения, они когда божественные натуры читают, они думают, блин, ну это про меня. Демонические натуры читают, о, это про моего мужа. Или про мою жену. Но когда человек работает над собой, он Читает главу Божественной натуры и думает: о, вот это есть у моего близкого, вот этого человека, это есть у этого человека, это есть у этого. А демонические натуры читают, думают, вот это все про меня. Это значит, что человек работает над собой. Вот смотрите, когда человек встает на духовный путь, сначала он становится благостным. Человек встает на духовный путь, он сначала становится благостным. Стали благостными? Вот, потом дальше он становится возвышенным человек. Возвышенным означает, что отойдите от меня, вы курите. Пожалуйста, не садитесь рядом со мной, вы мясоед. Я вас не, не переношу. Он становится возвышенным, сначала благостным человек становится, потом возвышенным становится человек. Потом он становится религиозным. После возвышенного потом он становится смиренным потом он становится грешником потом он становится рабом божьим и потом он становится душой понимаете чем ближе к душе тем меньше человек себя чувствует меньшим но сначала человек стоит на духовный путь и он становится сначала хорошим человеком а потом, Возвышенным понимаете? и вот это возвышенное, когда он становится от стадии фанатизма, вот там всех убивают вот на этой стадии. Когда дальше человек идет и вот на этой стадии возвышенный человек еще не начал смотреть внутрь, а вот когда он стал религиозным человеком, означает совестливым, совестливым. Вот это на этой стадии человек начал смотреть внутрь себя и что он там увидел внутри себя? Увидел, что у него много трудностей в жизни, много проблем. Потом он, когда глубже внутрь смотрит, он больше еще проблем видит, еще глубже, еще больше. И только тогда он начинает принимать духовного учителя, потому что духовный учитель – это не тот, кто будет тебе рассказывать, вот, Олег Геннадьевич, вот сюда или сюда? Давайте, выбирайте, куда мне? Мне на этой работе остаться или на этой? С этим мужиком жить или с этим? Духовному учителю не такие вопросы задают. Его спрашивают, как не победить свою гордость, как не простить, как не молиться. Понимаете, духовный учитель это не справочный автомат по решению моих проблем. Это человек, который вам дает наставления, и вы его, их выполняете. Я не претендую на духовный учитель. Я справочный автомат, которого зовут Олег Геннадьевич. А здесь у нас детский сад под названием «Благость», фестиваль «Благость». Поэтому вы приходите ко мне и говорите, Олег Геннадьевич, с каким мужем жить? У меня два мужа, с этим или с этим. Я буду вам говорить, с каким мужем жить вам или так далее, все это я буду делать. Потому что у нас другие отношения. Но если вы найдете себе наставника, он не будет с вами в ясли играть. Он вам скажет тяжелую правду о вас. Вам придется ее переваривать. Но он вам ни за что не скажет эту тяжелую правду, если вы с уровня святости вашей, чистой святости духовной, не спустились на религиозность. На уровень религиозности означает совестливость. Если у вас совесть не включилась, он вам не скажет правду. Он скажет, иди, сынок или дочка, еще помолись, пока ты не готова наставление слушать. Вы не расстраиваться Я ответил на ваш вопрос, Ирина? Надо идти вперед. Не важно, вот как ты чувствуешь себя, как ты, вот иди вперед и иди, иди, развивайся как личность, потому что для этого нужна жизнь, потом ты еще будешь жить в этом мире, еще и ты опять будешь идти вперед смысл этой жизни это не квартира ни машина ни семья смысл этой жизни это вот это погружение в сердце отношениях с собой увидеть свои грехи дальше стать смиренным и дальше увидеть что ты вечная душа чем меньше тебе человек себя чувствует это не значит что он униженный понимаете вот это очень важно понять человек когда себя маленьким чувствует можно так жить нет типа «я маленький, я здесь беспомощный». Нет, так жить невозможно. Чтобы чувствовать себя беспомощным, надо чувствовать могущество Бога рядом с собой и способность менять твою жизнь. Как Человек, который чувствует себя беспомощным, параллельно должен чувствовать, что он обладает огромной силой, если он вместе с Богом. Огромной силой. Вот тогда человек себя чувствует уверенно. Понимаете, когда человек чувствует себя беспомощным, жалким и ничтожным – и униженным – это не вера в Бога. Верующий в Бога человек очень сильную позицию в жизни имеет, но не считает, что это его заслуга. То есть чувствовать себя маленьким не означает э, говорить, что я ничего, на, ни на что не способен. Человек должен быть на все способен. Он должен выполнять свой долг. Он должен тащить за собой детей, и семью. Он должен трудиться. Он должен побеждать судьбу. Человек реально должен это делать. Но своими силами это невозможно сделать. Если ты чувствуешь свою зависимость от Бога, от этой природы, от этих сил. Как люди сражались в древние времена. Они брали меч и говорят, Господи, Ты всем управляешь. Я ради Тебя буду сражаться. Сколько могу, дай мне силы, вдохнови. Я за Тебя сражаюсь. Я хочу веру сохранить, чтобы не разбазарили ее враги. Я ради тебя живу, и хочу погибнуть ради тебя. Видите, вот чтобы погибнуть ради Бога, для этого же надо быть на таком уровне находиться, чтобы знать, что дальше с тобой будет. Потому что люди, которые в момент смерти за Бога погибают, они уходят как минимум на высшие планеты, и там совсем другие условия для жизни и развития. Там живые существа живут, даже просто живут в сотни раз больше. Вот если мы здесь в среднем, можно сказать, сто лет, да, то там будет 10 тысяч лет на высших планетах. написано описано в Ведах. И там все получают серьезное духовное образование, именно духовное образование с самого начала. Чтобы дальше человек все это время не потратил зря, чтобы он развивался. Понимаете? Здесь, чтобы даже хотя бы прийти к идее, до чего я живу, нужно очень серьезно потрудиться над собой. Вот посмотрите, люди в основном не задумываются, для чего я живу. Они говорят, я живу для того, чтобы детям все отдать. Чего отдать? Что Че отдать-то? Квартиру? Машину? Что это их спасет? Они осознают, как дальше жить в следующей жизни. У них лучше жизнь будет от того, что вы им это дадите. Да ничего у них не будет. Не для этого вы живете. И детям своим можно отдать только знания, потому что знания спасает человека, а не машина, квартира, деньги, положение в обществе. Ничего это не спасает. У меня есть знакомые, очень высокое положение в обществе имеют. И что, они чувствуют себя спасенными? Нет. Такие же проблемы, как у всех. Страх в сердце за свою жизнь. Еще и больше проблем, потому что чем больше денег, тем больше на них желающих. Очень трудно понять, зачем я живу. Очень трудно это понять. Даже если я говорю, зачем я живу, я все равно это до конца не понимаю. Потому что до конца понимают только те, которые заточены просто на этот путь. Заточены. Я таких людей видел. У них нет своей жизни вообще. Они просто заточены на Бога. У них есть только вера в сердце, и они много жизни уже к этому шли. Таких людей очень мало, но вот в жизни надо хотя бы одного такого встретить, чтобы у него взгляд был как алмаз просто, и у него нет сомнений. Его не волнует, друзья понимают его или нет, потому что это друзья всего там на 10-15 лет, а ты вечный, иди вперед, ищи тех, кто понимает, всем поможешь потом, все друзья твои получат благо от тебя, как это будет, неважно. Меня, мне Бог это все показывает сейчас. На сайт мне написала одна девушка, говорит, Олег Геннадьевич, я э, жена одного человека, который с вами учился э, в, в школе, панфилов фамилия. Помнишь, мам? С вами учился в школе, говорит. И мы слушаем с ним ваши лекции. И наша жизнь поменялась. Вот это вот результат дружбы. Он ко мне хорошо относился в школе. Теперь результат. У них есть выбор у всех ваших друзей. Если вы будете развиваться, они могут пойти за вами. У них есть такой выбор. Но если вы будете... Просто из-за того, что они, ну, как не о чем поговорить, стоят на месте, потоните в болоте хором. У каждого человека, который идет духовным путем, у него первый шаг в духовную жизнь. Знаете, как характеризуется и как называется? Это пустыня. Первый шаг пустыня. Он сначала идет в пустыню. Вот человек в духовный духовную жизнь шаг сделал один. Дальше что он видит вокруг себя? Его никто не понимает. А если он начнет говорить об этом, то люди вообще его начнут презирать, смеяться над ним. То есть он попадает в пустыню, понимаете? Никто вокруг не понимает, зачем это надо. Вообще не понимает. Господь испытывает человека таким образом. Он говорит, хочешь царствие мое прийти? Давай проверим, тебе что дороже? Все, что здесь, или все, что там. Если тебе все, что здесь дороже, ну оставайся, что тебе туда идти? Живи как все. А если ты хочешь там понять, что там происходит, что за люди там живут, тогда ты должен понять, что такое настоящая дружба. Чем она отличается от ложной. Что значит отдавать жизнь для за человека? Дорожить им, что это значит? Бог все покажет. Мне Бог все показал. Я... У меня была ситуация в жизни, когда я видел, кто друг, кто нет. Когда тебе очень плохо становится, все, кто просто от тебя чего то хотел, они все подваливаются сразу. А настоящие люди остаются. Но они все вот именно те, которые... Рядом с тобой шли к Богу именно. Пока вопросы очень хорошие. Спасибо вам. Какие еще вопросы? Да, ваш вопрос.
2: Спасибо. Хотела спросить. Муж не хочет идти по духовному пути. Говорит, что ему очень трудно слушать ваши лекции. На благость ездить. Вообще этот просто в скандал переходит. И ну, не хочет выделять средства на это. Я уже второй раз, мне очень нравится. И давно слушаю ваши лекции, около 5-6 лет. И я понимаю, что я не могу и не ездить, и с мужем спорить. То есть,
0: угу.
2: очень трудно. Но мне он не мешает молиться или ходить в церковь.
4: Но вот она рассказывает
0: хочется. стадии развития. Видите, он не мешает молиться, ходить в церковь. А полтора года назад мешал. Угу. Значит, что произошло? Спасибо, Олег, Слава Богу. Слава Богу. Что произошло? Молитва работает. Молитва работает. И так у всех происходит. Как солнце восходит над на горизонтом, так и знание освещает все вокруг человека. Каждый человек, который на Знание впитывает в себя, он становится светлячком, светит вокруг себя, понимаете? И он рас... тьму рассеивает. А тьма означает невежество людей. Говорит, я не хочу вот это все. Понимаете, отношение к близким такое. Спасибо тебе, что ты еще от меня не ушел. Спасибо тебе, что ты позволяешь мне заниматься духовной практикой. Спасибо тебе за это, потому что, несомненно, чем больше ты рядом со мной находишься, тем больше ты будешь развиваться. Этот закон никто никогда не сможет преодолеть. Невозможно, зло никогда не одолеет тот того, кто творит добро. Невозможно такое, чтобы ваш муж не развивался. Я вижу его развитие. Он сейчас скучает по вам. Он думает, может мне поехать в следующий раз. Вот она там... Счастливо себя чувствует, а я здесь один без нее. Он так сейчас думает, у него сейчас такие мысли. Он вам говорил, когда вы созванивались?
2: Говорил, что скучает, что заболел.
0: На следующую благость он с вами уже приедет. Спасибо. Никогда не бывает так, чтобы человек не менялся. Но также никогда не бывает так, чтобы человек, который рядом с тобой, ну, чтобы ты был доволен тем, кто меняется рядом с тобой. Никогда так не бывает. Ты всегда будешь недоволен. Ко мне одна девушка пришла, говорит, Олег Геннадьевич, у меня муж демон, не хочу с ним жить. Я говорю, а где муж? Да вот тут рядом стоит. Я говорю, ну пусть заходит. Заходит такой мужчина, смиренный такой. Я говорю, что она вас задолбала уже? Он говорит, ну да, Олег Геннадьевич. Я, говорю, и молитву уже начал читать, как она говорит. Курить почти бросил. Лекции ваши слушаю. Правда, тяжело все идет, конечно. Она-то у меня святая, конечно. Но я, говорит, стараюсь. Она такая стоит, кислая, пьяная. Я господи, боже мой. Никогда человек не будет доволен тем, как близкий человек развивается. Вот у меня не, жена недовольна, как я развиваюсь. У нее, у нее такие сверхспособности организовались у моей жены. Вот такие сверхспособности. Если я, не дай бог, заглядываю в интернет, смотреть новости, она тут же заходит ко мне. И закрывает компьютер. Говорит, говорит надо молиться, ты чего? Зачем ты это смотришь? Я просто смеюсь, я, не, я никак не понимаю, как это происходит вообще. Как человек может точно знать, вот когда на секунду только открываю компьютер, тут же заходит сразу. Она говорит, позорище, тебя люди слушают. Что ты им можешь дать, если ты смотришь этот... Интернет. Представляете, никогда близкий человек не будет доволен. Такой, сколько, что делать? Так Бог устроил специально, чтобы мы развивались. я очень благодарен Господу, что Он через жену дает мне возможность понять себя, с другой стороны посмотреть на себя. Иногда я срываюсь. Отстанет от меня, говорю, дай мне спокойно жить. Она подходит ко мне и говорит, а я тебе что, мешаю жить? Я хочу, чтобы ты к Богу вернулся». Сильно переживает, заботится. Нет предела совершенства. Вы знаете, что в духовном мире Господь имеет две ипостаси, женскую и мужскую. И там описано, что женская ипостась – тоже ругает своего мужа там, в духовном мире. Тоже следит за ним. Это все из духовного мира идет. Отношения в этом мире, в этом мире, отношения между мужчиной и женщиной, они являются копией отношений духовных. Но только мы их неправильно оцениваем. Там тоже есть споры, раздоры в духовном мире. Но они имеют другую природу, бескорыстную. Понимаете? И нам это понять невозможно. Всегда женщина, это же это сердце мужа, она всегда будет видеть несовершенство в своем близком человеке. Всегда будет стремиться к тому, что он стал совершенным. И поэтому, когда жена тебя пилит, это великое благо. Но понять это невозможно. Вот здесь, в этом мире, полностью понять невозможно. Жена тоже, как бы, муж тоже может также воздействовать на свою жену, тоже пытаться ее приводить к совершенству, тоже советы ей давать, как лучше. Учитесь видеть Бога во всем. Бог вас испытывает, где вот девушка, с которой... Вас испытывает Господь. Вы в прошлой жизни ну, не помните себя. Я, я чувствую вашу прошлую жизнь. Я не то, что я вижу прям полностью, я ее чувствую. Вы в прошлой жизни... Были очень упертые, вы не хотели к Богу идти, очень упертые были, как бы Фома неверующая такая, знаете. И в конце жизни только вы начали интересоваться. И в этой жизни Бог сохранил вам это знание, поэтому вы опять пришли к тому, что начали развиваться. И вот за свою упертость в прошлой жизни Бог вам показывает вашу упертость через вашего мужа сейчас. Он такой вот упертый, упертый, думает, господи, как это вообще? Но вы это сами с собой спорите, понимаете? Вот люди, когда в близком человеке видят, господи, как вообще? Они, ну, они спро- спорят со своим же с прошлым, понимаете? Вот это удивительно видеть со стороны. Если ты чувствуешь прошлое человека, он человек говорит, ну, Юрки, вообще не могу. А я смотрю, он такой, такой же был в прошлой жизни. И он со своим прошлым же спорит, понимаете, человек? Удивительно вообще этот мир построен, удивительно. Нам так, Мы так не можем переносить себя в прошлом. Господи, как можно быть таким человеком? Ну ты же был таким человеком, как можно, вот так и можно. Не сомневайтесь в том, что вам дано то, что вы имели. Не думайте, что что-то другое. Бог никогда не дает чужое. Еще три года помучаетесь, и он встанет на путь самосовершенства. Это будет милость Бога для вас. Примерно три года. Если будете плохо практиковать, то пять лет. Или еще больше. Какие еще вопросы? Ваши вопросы? Вот девушка на первой.
2: Олег Геннадьевич, здравствуйте. Большая благодарность вам за этот фестиваль. И у меня такой вопрос. Я ходила... Я
0: фестиваль не проводил.
2: Но мы приехали сюда... Ко мне.
0: Это другое дело. Я приманка.
2: Да. Но мой муж слушает каждый день ваши лекции. Фестиваль проводят
0: другие люди. Это Ну вот Олег такой крепенький. Он ночами не спит. Есть много людей, которые организуют этот фестиваль. Я просто, как бы, у меня такой, такой я делаю здесь крутой вид, хожу, улыбаюсь. Ну, эти люди тоже
2: организовывают этот фестиваль благодаря вам. Правильно?
0: Ну, это было давно, это может быть, если так вот сказать, лет 12 назад. А, ну, года за два они уже освоили все сами, я вообще туда не лезу сейчас.
2: Тем не менее, у меня личная к вам благодарность за нашу жизнь семейную, которая улучшилась за последние несколько лет. Но вопрос у меня такой. Я вот была на днях у астролога, и мне рассказали ну, про прошлую жизнь, про мою кармическую э, задачу в этой жизни. И вот мне нужно научиться смирению.
0: Вот хорошо, наконец-то про астролога что-то хорошее услышал.
2: Ой, мне очень понравилось, да, конституция.
0: Да, мне тоже надо научиться смирению. И вот всем всем людям, которые здесь сидят, у них такая же кармическая задача. Так, и...
2: Ну вот вопрос в, в, в этом и заключается, что я не до конца улавливаю э, задачу. То есть, и я тоже не стр, до конца улавливаю. говорит, что это, это не пассивная позиция, как бы смиряться с, со всем, потому что, но с другой стороны, он говорит, это активная позиция, я так и не поняла. Если честно, хотела у вас, может быть, чтобы вы донесли это.
0: Ну есть два типа смирения. Один тип смирения, это делать смиренный вид. Вот ходить так. Грешная я грешная, грешная я грешная, грешная я грешная. Такую молитву читать. Ну простите меня, ну простите меня. Грешная я грешная. Делать смиренный вид. Но сам процесс смирения, это процесс познания. Я вам объяснил вот эту шкалу. Сначала человек обретает благочестие, начинает понимать, что он лучше других. Он понимает, что не есть мясо лучше, чем есть, не пить лучше, чем не пить, есть освещенную пищу лучше, чем не освещенную бегать лучше, чем не бегать, дышать, любить природу лучше, чем не любить. И когда все это он понимает, он начинает это делать и видит, как люди живут в невежестве. Он видит, что люди, которые это не делают, они живут хуже. В результате у него какое складывается впечатление, что они хуже. Первая стадия развития, человек начинает делать правильные вещи, и он начинает видеть, что все вокруг хуже. Потом дальше проходит немного времени, и он понимает, что он избранный. Вот он идет путем истины, а все остальные чем занимаются? Смотрит Шварценеггера, да? Вот. А я, как бы, мне ничего не надо. Не ем я шоколада, понимаете? То есть он как стал таким очень возвышенным. Дальше человек поверил в Бога и пошел в храм. Ему там говорят: Ты раб Божий, ты невозвышенный. Он говорит: В смысле? Не хочет согласиться с этим. Ну постепенно он становится религиозным, совестливым человеком. Он становится совестливым со временем со временем он становится совестливым со временем человек и только потом смиренным понимаете смирение это состояние сознания это состояние души это воплощенная мудрость Смиренный человек это не тот, который униженный. Смиренный это глубоко осознающий правила этого мира. Смиренный человек означает, что он понимает свое положение в этом мире. Мы без, без воздуха жить можем? Нет. Без воды можем? Нет. Без еды можем? Нет. Без покрова можем? Без жилья Нет. Без мужа жены можем? Нет. Без детей можем? Нет. И как мы себе говорим? Я свободный человек. В чем ты свободный? Сейчас кислород закрой, и твоя свобода закончится. Воды тебе не дай на пять дней, и ты перестанешь быть свободным. Будешь метаться, как загнанная лошадь. И так далее. Понимаете, человек, который понимает, что он во всем зависит от милости Бога. Была такая история, супруга Господа подходит к Господу и говорит, я муравья в, коров... в спичном коробке держу три дня. Ты говоришь, что ты о всех заботишь, как ты о нем позаботился. Он говорит, открой спичный коробок. Она открывает. Говорит, посмотри в уголок, она смотрит, там рисинка лежит, а в другой посмотри, а там капелька росы. Говорит, откуда они взялись, Говорит, я заранее положил. Понимаете, Господь о нас заботится. Он создал такую планету, что здесь все предусмотрено заранее, чтобы мы нормально жили. Мы этого ничего не понимаем. Если спросить любого ученого, ученого, понимаете, это человек, который глубоко, он говорит, в организме все происходит автоматически. Миллиарды клеток, необыкновенно сложной конструкции, автоматически взаимодействуют с друг с другом абсолютно точно. Все делают как надо, все автоматически происходит. Просто из, в результате естественного отбора, понимаете? Представляете, какой бред. Даже с самого начала начинать. Вселенная возникла из точки, которой не было. Она появилась ниоткуда, точка. Откуда точка появилась, если ее не было? И потом она взорвалась и появилась вселенная. Ну, классная теория, мне нравится. Во-первых, ничего не было, да? Откуда точка появилась? Потом, если, допустим, я взорвусь, как бы, я же не превращаюсь в еще одну вселенную. Представляете, я взорвался и всю землю расплющила. Ну, смешно, правда ведь. Что придумали? Потому что ни, больше, как бы, ни вариантов нет. Понимаете, наука означает, есть два варианта. Бог создал. Бог создал или само все возникло. Вот это два варианта изучайте, где правильно. Вот это наука. Есть два варианта. Бог создал или само все возникло. Вот изучайте между этими. Но у наших ученых нет двух вариантов. У них только один вариант. Все само возникло. Все. Это означает, что бунт против Бога, нежелание подчинить себя Богу. Вот из-за этого мы здесь и родились. Смирение, что это такое? Это означает, что этот бунт проходит в сердце постепенно человека. И ты постепенно приближаешься к пониманию, что ты с одной стороны зависим, а с другой стороны бесконечно могущественный. Знаете, те люди, которые поняли свою зависимость от Бога, Вот мы поняли свою зависимость от Бога? Нет, мы сидим, я говорю, ребята, пожалуйста, научитесь слушать тех, кто молится. Забудьте про себя, про свой голос, и мы ничего не получаем. Представляете, как мы сильно зависим от себя, а не от Бога, и поэтому привязаны к своей судьбе. И поэтому судьба нас мучает. Что же такое свобода-то на самом деле? Свобода – это когда ты начинаешь зависеть от воли Бога, а с Ним есть два типа отношений. Есть деловые отношения. Что такое деловые отношения? Что что положено, то и получи. Это деловые отношения с Богом. А вторые отношения – это личные отношения. Они строятся из любви. Личные отношения означают любовь. Не что положено, а ты для меня близкий человек, и тебе будет больше, чем положено. Это любовь. Вот что такое смирение? Когда человек узнает все больше и больше свое истинное положение в этом мире. Что он, с одной стороны, маленькая душа, а с другой стороны, если он очень сильно служит Богу, для Бога живет и любит Его, он обретает такое могущество, этот человек. Понимаете, сначала человек обретает могущество в рамках закона этого мира. Что это значит? Сначала так действует Бог. Он сначала занимает хорошее положение в обществе, имеет возможности все для нормальной жизни, перестает думать о деньгах. У него становится хорошим здоровье, он дает самого лучшего человека для жизни, самых лучших детей. Господь так делает сначала. А потом человек обретает сверхспособность, и это описано в ведах. Он обретает способность менять размеры своего тела, становиться легким, легче воздуха, может двигаться по воздуху, обретает способности. Чувствовать мысли других людей. Обретает способности излечивать людей и себя. Обретает способности сверхсилы. То есть он может на себе держать там тонну и не будет чувствовать, что он устал. Понимаете? И так далее. То есть эти сверхспособности все описаны в ведах. Нам даже, мы даже представить себе не можем. Одного святого посадили в тюрьму. И он смеется над ними. Они говорят, что ты смеешься, сейчас будешь за решеткой. Он смотрит на них, говорит, с какой стороны я буду за решеткой. И они выходят оттуда, смотрят, он тоже выходит. Его невозможно посадить за решетку, потому что он может сквозь стены ходить. Как ты его посадишь за решетку? Вы скажете, я не верю в это. Конечно, потому что вы не видели. Или, допустим, вы скажете, я, не, ну, как бы, я скажу, что есть люди, которые вообще ничего не едят и не пьют. И они еще здоровее нас с вами. Вы скажете, не верю в это. Правильно, потому что вы не видели. А я видел. И я не просто человека снаружи вижу, а еще изнутри. Есть у него там пища переваривается внутри или нет? Я вот у вас могу у всех сказать как она переваривается и когда выйдет примерно. А у него нет никакой пищи внутри, понимаете? Он питается кислородом и солнцем, просто воздухом и солнцем, как растение. И у него там процессы синтеза, как у растения в организме работают, у этого человека. И он живет еще по хлеще нашего здоров. И вот при таком в форме жизни человек живет столько же, сколько деревьев живут. А же деревья сколько живут? Триста? Я могу возраст дерева определять, глядя на него. Мне в Литве показали деревце, свозили. Оно там стоит уже четвертую тысячу лет. И вот так может жить такой человек. Нам это постижимо? Нет. Смирение – это процесс развития человека. И есть смирение как аскеза, то есть ты просто как бы… Смирение как аскеза – это то, что я вам объясняю здесь. Примите сначала человека, а потом вы сможете его поменять. И жизнь ваша счастливее с ним станет. Пойдите вопреки своей судьбе. Вот у меня в гороскопе, то, что астрологи говорят, у меня в гороскопе написано, нет шансов жить с каким-то человеком. Нет шансов, просто нет возможности личной жизни. Нет возможности никакой. Так построены планеты, стоят во всех позициях, что семья разрушается по-любому. Нормально живем. Но для этого мне надо было проделать определенный путь. Это путь познания этого мира. Можно или нет? Это вызов. Можно или нет жить? Можно. И можно жить счастливо. Но для этого надо менять мышление. Смирение означает, ты принимаешь вызов судьбы. Принять вызов означает не дергаться. Для начала. Принятие. Первая стадия смирения – это принять. Прими, человека. Это смирение. Но ты не можешь его принять просто так. Ты должен познать, как устроен этот мир. Ты должен понять, что если ты примешь, ты победишь судьбу его и свою. Ради этого ты и трудишься. Должен понять, что если ты принимаешь человека, начинаешь видеть в нем божественное, это значит, ты вне судьбы уже. Судьба действует через недостатки. Вот видишь недостатки в человеке, все, ты попал под влияние судьбы. Видишь в нем хорошее, ему поможешь и себе поможешь. Это смирение. Это целый путь, понимаете? Очень длительный путь. И вы говорите, я как бы не чувствую себя смиренным. И я не чувствую. По сравнению с теми людьми, за которыми я иду, я не чувствую себя смиренным. Я расскажу вам историю. Просто небольшая история. Один брат Боги моего духовного учителя, ну, мне как, дух, как духовный учитель, я с ним, ну, попал в такую ситуацию, что я могу с ним пообщаться, поговорить. Он мне говорит, смотрит на меня, говорит, слушай, говорит, здорово, что ты читаешь такие лекции, люди э, развиваются, встают на духовный путь и смотрит на меня внимательным взглядом, таким глубоким. Я говорю, да, я тоже считаю, что здорово. Он смотрит дальше на меня, говорит, это невозможно делать, если ты грязный человек. Нужно быть чистым, чтобы люди с тобой шли. Я смотрю на него, говорю, да, я стараюсь. Он говорит, я вижу, что ты стараешься. С каждым годом все чище и чище становишься. Смотрит мне в глаза внимательно. Я говорю, спасибо, что вы так видите. Он говорит, а я с каждым годом становлюсь все грежнее. И все это знаешь почему? Потому что я, говорит, родился в прошлой жизни, из ада пришел, а ты из рая. Ты, говорит, ангел Божий, а я грешник. И он искренне очень говорил. После этой беседы мне хотелось провалиться сквозь землю, потому что он мне показал мое нутро, причем очень по-доброму. И я понял, что я так и считаю. Как он говорит, он прям мои мысли прочитал. И я также понял, что и он также считает про себя, Вот так старшие воспитывают человека. Я получил образование, что такое смирение. Смирение невозможно сымитировать. Это уровень развития личности. Это его способность. Приведу другой пример. Я шел в одном месте, в святом месте, обходил его святое место. Если по часовой стрелке святое место обходить, то очень большое благо человек получает. И там я увидел, что стоит такой монах и когда кто то проходит или собака пробегает вот по этой дороге обхождения да, святого места этот священник он перед всеми падал есть поклон просто а есть можно падать перед всеми это еще более такое как бы смирение на землю прямо падал перед всеми и вот все проходят мимо, он падает. Он в сторонке стоял, чтобы не было видно его, чуть подальше. Я заметил его и подумал, что это он будет мне падать в ноги. Я тоже хочу ему упасть, такой возвышенный человек. Теперь слушайте дальше, что чтобы внимательно слушайте меня. Я подошел к нему, упал ему в ноги. Поклонился перед ним. Он посмотрел на меня, и я увидел чистые такие детские глаза, полные любви и смирения. И он в великой радости упал передо мной и встал. Смотрит на меня такой радостный. Я тоже еще раз упал перед ним. Он еще раз передо мной упал. Я еще раз перед ним упал. Еще раз, еще раз, еще раз. Я чувствую, что мне уж неудобно как-то. Что я... Чувствую, что я в лицемерии перед Ним. А Он искренне кланяется. И с каждым поклоном я чувствую себя все большим дерьмом и большим дерьмом. Я в конце концов понял, что я вообще Ему не кланяюсь даже. А просто это для меня игра. А Он кланяется по-настоящему. И Он тоже это понимал, что я понимаю. Но он при этом искренне мне кланялся. Он меня обучал. И когда я почувствовал себя обкаканным уже совсем, я пошел потом. Он начал, продолжал кланяться всем дальше, этот человек, собакам, которые пробегали мимо, людям, всем, Без исключения. Мы не сможем сымитировать. Есть разные уровни развития людей. Один раз я шел тоже вокруг святого места, и там два священника раздавали пищу всем, кто проходил, великой радости. Вот они видят человека и хотят его накормить. Ну, я как бы, я постился, Я не хотел кушать в это время. Я проходил мимо. Они мне кричат, освященная пища, освященная пища, подходи. Я такой, нет, типа, спасибо. И они побежали ко мне, короче, и упали ко мне в ноги прямо на колени. Пожалуйста, освященная пища. И я понял, что я недостоин я подошел, взял, естественно. Но... Знаете, смирение ⁇ это очень глубокая вещь. Мы можем только идти, идти туда, но каждый раз, когда ты куда-то придешь, Господь будет тебе показывать все выше и выше, выше уровень. Бесконечно. Я когда изучал разные духовные традиции, я попал в Сергий в посад, и я говорю, я хочу святого человека найти, святого человека. А мне говорят, да он святой человек стоит, смотри, у него очередь. Отстой, говорю, говорит, очередь, и спроси, он тебе даст ответ. Я отстоял очередь. Это мне было тогда 19 лет, или 20, наверное, уже было. Я отстоял очередь, подошел к нему, смотрю, Детский взгляд у человека такой, простой, добрый детский взгляд. А я думал, ну, святой человек это такой, с бородой такой, мудрый, он меня насквозь видит, понимаете, Такое у меня такое представление было. Я подхожу, смотрю, такой, как ребенок, человек смотрит на меня, а душа она как ребенок, понимаете, он взглядом души на меня смотрел, смотрит на меня. Я пришел-то. Я такой смотрел на него. А ничего, ничего. <решил> Пошел. Чего я его не спросил. <решил> я понял, что мне нет вопросов. <решил> что верить надо человеку, чтобы вопрос задавать. А я просто изучал. Когда я с ведическим знанием познакомился, я шел в институт. Смотрю, парень с девушкой стоят в духовных одеждах, продают книги ведические. Такие красивые они такие были, стояли. Вот я сейчас как сейчас помню, такие красивые люди просто, чистые, светлые. Я говорю, что за книги? А я изучаю их. Я, я все изучал. Я старался везде найти подковырку. Я говорю, что за книги? Они вот такие-то книги, очень послышанные, там тут и все. Смотрю, говорю, «А сколько стоит?» Они говорят, «Вот столько-то стоит». Я говорю, «Это Священное Писание?» Они говорят, «Да, Священное Писание». Я говорю, «А я вот слышал, что Священное Писание надо от сердца к сердцу дарить, а не продавать. Это правда?» Они такие вот так удивились, смотрят на меня такие. Отошли в сторонку, поговорили между собой. Подходят ко мне такие, берут книгу говорят, мы вам дарим это священное писание.
4: <свес> так прямо дарят.
0: Я такой, у меня не было как бы идеи покупать или брать, я просто их испытывал. Поэтому я говорю, спасибо, спасибо и пошел. <свес> у меня в сердце появилось понимание, что это за люди. Они посеяли вот эту чистоту. Я понял, что это чистые люди. Возвышенные. Смирение это не дешевая вещь, не торопитесь. Хорошо, что он вам сказал, что это ваша кармическая задача развивать смирение. Это хорошо, что он вам так сказал, но знайте, что это кармическая задача всех живых существ на земле. Смирение означает путь души, душе, путь к постижению себя как души. Это высшее качество характера человека, смирения. Самая лучшая черта характера, которая только существует в этом мире. Нет ничего лучше этой черты характера. За этой чертой характера стоит видение себя душой. А когда человек видит себя душой, то на санскрите его называют атма-рама, атма-рама. То есть что такое атма? Атма – это душа. Ведь слово «атом» происходит от этого слова. Атма — это душа, а рама означает блаженный или радостный. То есть кто такой атма-рама? Это человек, который в великой радости, в великой радости видит себя душой, в великой радости живет и видит себя душой. Такого человека, веды описывают, не может сломать ни голод, ни холод, ни жара, Никакие другие аскезы. И даже если смерть подойдет к нему, он все равно никак, ничуть не не смутится и не испугается. Такой человек даже не видит, видит, как он уходит из жизни. Потому что он, если видит человек себя душой, что уходит из жизни? Из жизни уходит тело, а он себя видит душой. То есть он даже просто перешагнул через это тело и пошел дальше. Для него нет смерти вообще для такого человека. Даже мудрецы прошлого, понимаете, и то способны были так видеть мир. Там, по-моему, Аристотель, да, как его травили, яд ему принесли, римляне. Говорит, пей, сейчас мы тебя убьем. Он говорит, вы меня даже не видите и поймать не сможете, не то что, говорит, убьете. И выпил яд, и тело упало. А он себя осознавал, видно, уже душой в это время. Раз он так сказал и смело это сделал, это поступок. Дальше ваш вопрос. Ваш вопрос.
1: Я с одинаковой верой слушаю, читаю православные молитвы, но также могу с одинаковой верой петь махамантру, мантры. Означает ли, что необходимо погружаться только в определенную религию?
0: Человек с Богом строит только одни отношения. Вот, допустим, дочка может как мать, как сын, Вести себя с папой, подойти к нему, побоксировать с ним. А может, как дочка с любовью подойти, нежно очень. Но по-настоящему глубокие отношения с папой она сможет развивать только в своем настроении, которое ей по природе. Познание мира не запрещено. Понимаете, в современном обществе познание мира порицается в таком виде, в виде любви. Почему? Потому что это... Это идет по сравнению, это сравнивается с тем, как мы живем. Вот, допустим, если, допустим, женщина скажет, я тебя люблю, но также пробую любить Василий Петровича. И пока не знаю, как бы, с кем я буду жить, с тобой или с ним, он скажет, лучше живи с ним, мне такая не нужна. Понимаете, если говорить о человеческих отношениях, то такой вид поведения является греховным человеческих отношений. Но понимаете, Бог, Он один. Это не то, что Василий Петрович. Это вот смотрите, допустим, я оделся, как э, доктор Тарсунов, да? И жена меня говорит, я тебя люблю вот в таком виде. И потом я оделся, там, допустим, духовной одеждой, и она мне говорит, я люблю тебя в таком виде. Вот точно так же Бог. Он одевается в разные одежды, понимаете? Но Он один и тот же. Он может так предстать перед нами и так, и мы Ему молимся и так, и так. И поэтому мы не предаем его таким образом. Но взгляды современные в обществе считают, что предаем. Таким образом мы Бога ограничиваем. Мы считаем его своим. Это нормально. Ограничиваем Бога. Типа ты не можешь быть мусульманином. Так он создал это. Как он не может? Или ты не можешь быть христианином, ты только мусульманин. Как не может он это создал? И так далее, понимаете? Мы ограничиваем Бога. Но если ты молишься Богу в этой вере или в этой вере, все равно ты молишься Ему. Разницы нет. Но для того, чтобы углубляться в отношениях, ты должен понять, что каждая вера ведет к очень глубокой и чистой любви. И эта глубокая и чистая любовь, она невозможна, если ты строишь разные отношения с Богом. Чтобы погрузиться в один вид отношений, нужно в них погрузиться, понимаете? Если ты не погрузишься, ты не сможешь понять э, глубину этих отношений с Богом. Поэтому познание мира подразумевает, ты можешь так помолиться, можешь так изучай. Но если ты хочешь погрузиться в отношения с Богом, погрузись в каком-то настроении. Дело в том, что в духовном мире Есть целые духовные планеты разных настроений, (кười) отношений с Богом. На одних духовных планетах люди очень смиренно, с покаянием к Богу относятся. На других очень смело, решительно, там и так далее. То есть везде разные настроения. Понимаете, и даже внутри этой одной духовной планеты описываются, есть разные... Как бы группы людей, которые все равно какие-то оттенки настроения культивируют. И они никогда не смешаются с другими. В любви есть разные настроения, понимаете? Вот почему парень девушку любит? Потому что ему нравится ее настроение любви. И он как бы не хочет другого настроения, хочет только этого. Понимаете? Это... А с Богом еще глубже это все. Поэтому если человек хочет глубокие отношения с Богом строить, он только в одной вере это делает. И мало того, что не, не только в одной вере, еще не мало того, что в одной вере, он еще и в этой вере не как все это делает, а как только определенная часть людей. И это в любой традиции существует. Я говорил даже с Анцом Мамбросием на эту тему, он говорит, да, у нас точно так же. У нас есть разные, ну, такие как бы настроения. И ты вот, ну, как бы общаешься с теми, кто в твоем настроении находится. Есть люди разного настроения. Даже внутри одной веры, это везде так. Понимаете? Даже не то, что ты одну веру выбираешь, а потом ты внутри этой веры все равно выберешь какую-то определенную людей, которые вот в таком настроении в отношениях с Богом находишься, как ты. И будешь хотеть культивировать только это настроение. То есть идет углубление в отношении с Богом постепенно. И придется выбрать одну веру какую-то. Веры не смешиваются, это невозможно сделать. Потому что настроения разные. Это все равно, что огурец с арбузом есть. Можно, конечно, кушать, если голодный. Но это невкусно. Потому что настроения разные. Арбуза у него сладкое настроение. такое огурца у него другое настроение. И, И, допустим, огурец это вкусно? Очень вкусно. Арбуз вкусно? Очень вкусно. Но вместе разные настроения. Понятно? Ваш вопрос, девушка? Да?
1: А, вот вы говорили про... А... Душевные отношения между супругами только в другой реальности. А вот в каком писании можно прочитать про это? В каком источнике?
0: Вы можете об этом послушать на моих лекциях. В священных писаниях пишут о более возвышенных вещах. Что касается отношений между мужем и женой, то в ведах это тоже описывается, но очень кратко. Потому что люди раньше, это писалось 5 тысяч лет назад, люди раньше были умнее. А им просто кратко достаточно было сказать. Вот, например, фраза. Веды пишут фраза. Развод между мужем и женой недопустим. И дальше много, написано несколько фраз, что будет, если ты вот так сделал, вот так, вот так, что с тобой дальше по судьбе будет. Все, точка. Больше ничего не расшифровывается. Мне приходится десятки лекций вам объяснять механизм, как это работает. Веды так не разжевывают, понимаете? Вот есть один стих в Бхагавадгите, там описываются 26 качеств характера души или святой личности. И говорится, что все, кто идут этим путем, вот к этим чертам характера, это люди идут по пути знания. А те люди, которые не хотят культивировать эти черты характера, эти люди идут путем невежества. И мне пришлось 26 лекций читать <смех> по каждой черте характера. Изгал в ведах разную информацию, собирал это все, чтобы расшифровать это все. Но вам никто расшифровывать там не будет. Потому что там люди другого полета это все читали. С говорится второй, второй стих Шимат Бхагаватом. Это Священное Писание, к которому ты хочешь прикоснуться, может понять только те люди, чьи сердца совершенно чисты. Совершенно чисты. То есть это для святых людей написано. Там говорится Шримад Бхагавадше, что если жена бросает мужа, она вредит его семье и своей, его жизни и своей. Еще какие у вас вопросы? Слушайте лекции, все поймете, разберетесь. Вы мужчина?
3: Хотел спросить по поводу своего служения. Есть, есть мысль, желание такое, организовать место, чтобы люди, ну, сейчас такого старшего возраста туда могли приезжать и оказывать им помощь, заботу, чтобы они чувствовали вот это внимание со стороны, ну, бескорыстно это оказывать. И также с детских домов, чтобы люди, когда окончив эти учреждения, тоже туда приезжали и там как бы чувствовали эту
0: вот заботу, и потом... Вы готовы, что вас будут плевать? Ну, как бы, да. Вот когда будете не как бы, да, а вообще будете готовы, то организуйте. Когда, ну, ты бескорыстно что-то делаешь, то люди будут приезжать и плевать в тебя. Есть, я просто вам опыт передаю своих друзей. Вот у меня в Риге друзья организовали кормление нищих, пожилых людей, у кого нет пищи, у кого нет ну, возможности кушать. У них там ведический центр, и уже 20 лет они каждое утро выстраиваются по 150 человек где-то, очередь, и они кормят людей. И люди, когда, допустим, ну, ходят туда год-два. Они уже думают, что так вообще положено. Они понимают, что люди на свои деньги это делают, что им никто не не помогает. Они сами готовят эту пищу, сами добывают средства. И этим людям кормят их. И они говорят, а чего сегодня подгорел горох там или еще что-то? Качество обслуживания низкое. Вы готовы, что плевать вам будет в лицо? Вот они как бы сначала так... Начали советство со старшими, и старшими говорят, что так будет еще, может быть, и хуже. Что люди, которым ты помогать будешь, они никогда это не смогут оценить. Некоторые оценят, а некоторые нет. Некоторые будут злиться на тебя, что ты плохо помогаешь. И если вы готовы в таком унижении как бы жить, делайте это.
3: Я чувствую, что это
0: мое, моя природа. И Пожалуйста. Если на это санкции, ну, воля, или это пока...
3: Не об этом не стоит сейчас. Сначала Господь вас
0: будет испытывать. Он вам показывает, покажет. Вот мы, когда этот фестиваль проводим, вы же не знаете, когда приезжаете первый раз, что вам уготовлено здесь, да? Вот насколько мы будем выкладываться. Вы не знаете, да, об этом? Вот многие из вас, вы приехали, приходите говорите... Какие условия? Это мне не нравится. Меня туда перевести, это туда, меня сюда, а это в чем дело? А почему здесь вот то, а почему все? И что делают мои помощники? Они перед вами бегают на задних лапках. Вы их цените в это время? Нет. Вы к ним относитесь так, деньги заплачены, где услуги? Все. Потом все меняется, правда ведь? Вот эти люди, которые к вам будут приезжать, также будут себя вести. И может быть все поменяется у них, а может быть нет. Но если вы им не будете давать духовное знание там, то вы будете пустую работу делать. Потому что да, веды говорят, ну и другие священные писания, что если человек просто кормит человека, просто заботится о нем, но не дает ему правил понимания, куда надо идти в жизни, он просто зря тратит время.
4: Ну, Буду готовиться.
0: Но если вы будете делать все правильно, вы даже не представляете, какие чудеса будут происходить. Я просто вам говорю от лица тех людей, которых я знаю. У меня есть один друг. У него ничего не было, кроме машины. Он продал свою машину. Продал свою машину. И на эти деньги начал кормить людей. Нищих. Это было где-то... 25 лет назад, в Москве. Сейчас ему даже государство дает субсидии, чтобы он кормил нищих. У него куча спонсоров просто по всему миру. И у него есть контакты с людьми из Госдумы. Ну, То есть его очень уважают и знают многие люди. Но когда он начал этим заниматься, у него никогда такого не было, чтобы ему нечем было покормить людей. И никогда такого не было, чтобы ему не на что самому было покушать. Не могу сказать, что он там шикует. Такие люди, когда начинают такими делами заниматься, априори означает, что ты лишнего себе не должен брать. Иначе Богу, Богу не понравится. Они живут с женой очень скромно. Но они очень счастливые люди. Очень счастливые люди. Его жена – это подружка, близкая подружка моей жены. Они вместе как бы развивались в этом направлении. Это удивительные люди. У них бесконечная доброта в сердце в отношении к людям. Бесконечная доброта. Бог им помогает по всем статьям. Вот везде. Зеленый свет таким людям везде. Они легко находят спонсоров. Я видел, как люди жертвуют. Такой человек просто заходит к любому директору завода. Так просто заходит. Говорит ему, надо накормить вот столько-то людей. И тот говорит, вот столько я могу дать. Сразу такому человеку, любой директор завода, сразу. Нет преград никаких. Мне ну, посчастливилось ходить, вместе с одним таким человеком, ходить и просить пожертвований. Я видел, как это дело работает. Меня брали для того, чтобы если что, чтобы я рассказал, какие болезни, чтобы человек поверил. Были такие ситуации. Нам нужен был трактор, и мы пришли в... Комбинат вот это, где трактора, там разные работы выполняли. И а человек слушал, слушал, говорит, а этот, что с тобой пришел, на меня показывает. Он говорит, а он может определить, что болит. Ну, чтобы вы не сомневались. Так, шутку сказал. И он такой смотрит на меня, говорит, если он сейчас скажет, что у меня болит, я даю трактор. Там, понимаете, задача-то сложнее, потому что болезней-то много у человека, а важно, что его беспокоит сейчас, понимаете. Я настроился на его ум, и куда его ум идет. И ум его пошел в поясницу, мысли в поясницу. Я говорю, поясница у вас болит. Забирайте. Вот сзади вот ваш вопрос, девушка. Последний вопрос, у нас уже заканчивается время.
4: Спасибо большое. Вам понравился
0: такой стиль лекции? Вот в обычной аудитории, когда я приезжаю в какой-то город, я такие лекции читать не могу. Это вот такой формат возможен только на фестивале благость И только в последний день моих лекций. Потому что в начале тоже нельзя такие лекции читать. Очень откровенная беседа, она требует подготовленности аудитории. Да, Ваш вопрос.
1: Спасибо большое. Я хотела задать вопрос. В нашем городе одна девушка проводит практику ом-чантинг, воспевание звука ом. Я хотела спросить, помогает ли такая практика в преодолении судьбы? Вот, как мы сегодня делали в молитвенном ретрите. Там каждый из... Смогли какую-то
0: часть Понимаете, есть звук, особый звук. Его называют звук дзень или звук ом. Этот звук, он является звуком сияния Бога. Или звуком абсолютного счастья. Или звуком души. Понимаете, но как бы я не знаю, помогает или нет. Потому что этот звук, ом, настоящий звук, Могут произносить только святые люди. Не может простой человек этот звук произнести, потому что этот звук находится в пространстве, которое побеждает судьбу. Когда человек читает любую молитву, и она звучит правильно, то человек в этой молитве слышит этот звук в конечном счете. Понимаете, он может его как угодно назвать, но он именно этот звук слышит, который звук, побеждающий судьбу. Вибрация такая победы, победоносная. Когда люди идут в атаку и кричат «Ура!», там есть этот звук, если они с верой кричат. Это звук победы. Насколько она может этот звук произносить победу, я не знаю. Но если она думает о Боге в это время и как пытается Богу служить, то значит будет помогать. Даже в любой и в православной молитве есть этот звук. Вот вы слышали, допустим, когда хор поет православный. Там Господа, да. Такой сильный звук. И он такой пробивает сердце. Такое, легко на сердце становится. Слышали? А сегодня когда он Я желаю всем. Чувствовали такой общий звук? Звук такой. Через полчасика где-то пошел такой звук. Который Ух, мне легче становится. Хорошо. Чувствовали, да, такое, как будто сердце наполняется чем-то? Вот это тот же самый звук. Просто он бывает разной силы, понимаете? Он бывает такой силы, что просто все препятствия разрушаются. А бывает, просто вот чуть вдохновляет. Есть разной глубины, разной силы этот звук. Подразумевается, что вот святой человек, он произнесет этот звук рядом с вами. И если вы очень сильной и с верой будете его слушать, то вы просто неожиданно для себя почувствуете себя вечной маленькой частичкой полной счастья, истины, вечности и знания. Вот так. Ну, напоследок вам кое-что скажу, пару слов. Есть одно место в Южной Индии. Это место называется... Ширангам. Это храмовый комплекс, который был построен несколько тысяч лет назад. Там как небольшой город, там много таких храмов, сотни храмов. И в одном месте в этом комплексе сидит забальзамированный святой. Его зовут Рамануджачари. Этот святой забальзамированный сказал, что больше 800 лет Я буду давать вам наставление на тонком плане, находясь здесь. И в свидетельстве того, что я здесь нахожусь, будет то, что мое тело будет оставаться свежим, и у меня будут даже растить ногти. Вы будете их раз в месяц обстригать. Забальзамированное тело. Не снимают бальзам, там есть определенный рецепт. Он дал ему рецепт, по какому Этот бальзам действует. Они намазывают его вот таким слоем, примерно, бальзам. И когда они снимают раз в месяц, они обстригают ногти. Ногти вырастают, они их обстригают. Этот святой, когда он уходил из жизни, он целые сутки читал лекцию своим ученикам, как правильно жить. И сказал, я теперь ухожу. Они говорят, не уходи, еще останься с нами еще на сутки. Он посмотрел на их, ну хорошо. Еще сутки начал читать лекцию. Прочитал им еще сутки лекцию. И потом вот так вот улыбнулся им. Поднял вот так руку. Так с улыбкой. Чик. И застыл. Вышел из тела. По собственному желанию. Надо этого он сказал, что с телом делать, что я буду вам наставление давать еще больше восемьсот лет. Мы пришли туда специально, чтобы помолиться рядом с этим человеком. Мы сели с Владимиром Слепцовым, начали молиться. Буквально через 10 минут молитвы я начал чувствовать, что каждый звук молитвы глубже, 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 глубже глубже проваливается внутрь меня, как будто в бесконечность. Я последовал за этим, начал глубже погружаться, и раз я почувствовал себя маленькой частичкой вечной, вот здесь, прямо в этом месте. И начал от ее имени молиться. Больше никогда в жизни я не чувствовал такого ощущения. Потом, когда я пришел в себя, Владимир говорит, слушай, у меня что-то бьется сюда, бьется. Что делать? Я говорю, туда иди. К сердцу двигайся, как бьется. Такова, Таков результат контакта с святым человеком. Учучили? Теперь повторяем, я желаю всем
4: счастья. желаю всем счастье я шиваю всем счаст я желаю всем счаст я желаю семь счастсть я всем я желаю Семь счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья Я желаю всем счастье. Я желаю всем часть я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счаст я желаю всем счаст я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастсть я желаю всем счаст я желаю всем счастье я с я желаю всем счастье я желаю всем счастья. я желаю всем счаст я желаю всем счастье я желаю всем счастья. я Счасть, я шлаю всем, счастья, я шлаю всем, счастья, я всем я шлаю всем, счастья, я. Я желаю всем счастсть я желаю всем счаст я желаю всем счастсть я желаю всем счастсть я желаю всем
0: счаст я желаю
4: всем всем счаст я желаю всем счастье я желаю всем счаст я желаю всем счаст я желаю всем счастье
0: Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания.
4: Всего самого светлого в вашей жизни.